0: Bienvenidas y bienvenidos todos. Yo soy Domenica Jaramillo. Es un gusto para nosotros que nos estés escuchando. ¿No es así, Jonathan?
1: Claro que sí. Estoy muy emocionado por esta primera emisión. Mi nombre es Jonathan Núñez.
0: Yo, Belén Almeida. Y yo, Sofía Verde Soto.
1: Y nuestro podcast se llama De Jóvenes para Jóvenes. En este espacio, nosotros los jóvenes locutores Damos a conocer temas de interés social con el fin de informar y concientizar.
0: El tema de hoy será... El sexting. De seguro has escuchado alguna vez de él, pero ahora te lo explicaremos más a fondo. Así que quédate con nosotros, acomódate bien y aprendamos sobre este tema.
1: Juntos los acompañaremos en esta emisión del sexting. Pero antes de adentrarnos en el tema como bomberos sin agua, Debemos saber un poco sobre la definición.
0: El sexting se da cuando se envían mensajes, fotos o videos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil, mediante aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de herramientas de comunicación. El riesgo está en que una vez enviados estos contenidos, pueden ser utilizados de forma inadecuada por los demás. Para saber un poco más, tenemos a una psicóloga invitada, Paola Puertas. ¿Cómo afecta psicológica y emocionalmente el sexting a los jóvenes? Quiero comenzar dando una idea y
2: es que el sexting en sí mismo no es negativo. O sea, el sexting no es el que generaría efectos negativos, consecuencias negativas eh, en términos psicológicos, emocionales en los jóvenes o en personas en general, sino que realmente sería eh, el mal uso o el mal manejo de esta información eh, entre las personas verdad que puede venir tranquilamente desde desconocimientos que puede venir desde desde incluso a veces venganza eh, falta de recursos falta de herramientas que sería una de las primeras cosas que quisiera aclarar pero entendiendo que los, los jóvenes también pueden eh, vivir la experiencia de recibir información que no quieran recibir o que no están listos para recibir. Cuando nosotros subimos información a redes eh, o, a, o en aplicaciones de Internet, tenemos que también ya tener la, la, la conciencia de que de alguna u otra manera eso se puede hacer público, incluso viral, ¿no? llegar a ese punto de saber que en la mayoría de los colegios de Quito, Está mi imagen, está mi video, está la foto. Creo que es una de las primeras eh, consecuencias negativas que podemos tener sobre esta eh, manera de relacionarnos que ahora existe. Pero sobre todo hay que entender por qué existe cada vez más como necesidad de los jóvenes de enviar esta información y pudiera ser analizable desde lugares como, por ejemplo, carencias emocionales, carencias familiares, esta, esta idea de no sentirme valorado, de no sentirme mirado, de no sentirme reconocido primero en mi entorno primario que sería mi familia o en mis grupos de amistades para que después yo tenga esta como necesidad de enviarlo. Entonces más que la consecuencia del sexting en sí es de entender por qué empieza y desde dónde viene. Pero también entendamos que cuando esta información es mal manejada, nos puede traer consecuencias en términos de privacidad, en términos de nuestra imagen, en términos de humillaciones, que sí nos va a traer consecuencias emocionales y psicológicas difíciles de manejar porque es nuestra eh, desnudez, llamémosle así, circulando por muchos sectores públicos del Internet. Me pongo a pensar en una reunión familiar que me encuentro con mi tío y él me conoce desnuda porque le llegó la información por un grupo de amigos de él. Entonces puede generar dificultades de relación y emocionales importantes. Pero como les decía, no es el sexting en sí, sino el qué se hace y cómo se lo hace, no a quién se envía, porque creo que es importante entender Que envíes a quien envíes, tener esa confianza de que no la va a usar mal en algún punto de la vida, eh, es no entender que, que eso más bien es muy probable de que ocurra. Entonces, eso creo que es un resumen chiquito sobre este tema, espero les sirva.
1: Gracias. Y tenemos a Tatiana Núñez, nuestra segunda invitada como socióloga en el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son las personas más vulnerables a sufrir de esta violencia y por qué?
3: sí mismo no es una forma de violencia y muchos y muchos adolescentes lo han incorporado en su práctica y a su forma de relacionarse el, el problema es en que en muchos casos no son conscientes de que el sexting es una conducta que conlleva altos riesgos en el momento que el mensaje es enviado y escapa totalmente del usuario se atenta a los derechos contra la integridad personal la intimidad la honra e incluso pueden haber atentados contra la vida una vez que pactan en determinados encuentros con esa persona desconocida que tendrá una finalidad sexual. Es importante informar a los, a los adolescentes sobre los dedos que corren en las redes sociales al momento de aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas. Y tampoco deben entrar a ventanas que se abran improvisas en el uso cotidiano del internet. Los adolescentes no deben tener relaciones por una videocámara ni tampoco difundir el contenido erótico de sus parejas porque podrían cometer un delito y ocasionar un grave prejuicio a la otra persona. Se debe admitir cualquier contenido erótico en el que se encuentren menores de edad conlleva un proceso penal por estar produciendo o comercializando pornografía infantil. Si, si reciben fotografías o videos... A través de una mensajería instantánea no deben difundir y tienen que eliminarlo para que no llegue a otras personas. No deben calear las víctimas que están pasando en estos momentos, se debe denunciar a la, la Fiscalía. El miedo al victimario contribuye a la impunidad de los delitos cometidos derivados en esta práctica. El sixting es una forma de violencia contra mujeres y niñas. Desde los derechos humanos y los derechos de las mujeres y niñas, el sexting es claramente una forma de violencia de género porque se basa en el uso de los estereotipos discriminatorios sobre las mujeres y y sus cuerpos, lo que refleja el sexting y la impunidad sobre la cual se desarrolla es una concepción del cuerpo de la mujer que no le pertenece, que, que, que puede ser usado y agredido y vejado por los hombres tal como sucede con todas las agresiones y, cuyo, y cuya im- imagen tampoco le pertenece, por lo que pueden ser fotografías filmadas, difundidas sin su consentimiento. Es otra forma de despojo de la autonomía de las mujeres y del control de su cuerpo. Es como en algunos casos le sugiere, lo sugieren, se conecta directamente con las formas de violencia contra las mujeres como el femicidio y agresiones sexuales.
0: Después de escuchar estos grandes aportes, podemos decir que el sexting no es algo malo en sí mismo. Sin embargo, el daño lo genera su mal uso y la falta de respeto o responsabilidad que tienen las personas que lo difunden. Desde la parte psicológica podemos decir con seguridad que este sexting empieza con carencias emocionales, familiares o sociales y estas consecuencias que genera, las cuales son la falta de privacidad o humillación, causan aún más efectos psicológicos y emocionales en la persona que nos envía. Desde un aspecto social, decimos que este sexting involucra a muchas personas, siendo las mujeres y niñas las más afectadas por este tipo de violencia. Por esta razón, es importante comunicar a los jóvenes que el uso de las redes sociales debe ser responsable y que no es un juego, ya que pueden tener el poder en sus manos de causar problemas emocionales e incluso familiares a personas inocentes.
1: Ahora vayan, dense una vuelta, coman algo y estén listos para la siguiente aventura con nosotros. Nos vemos en la próxima.